0: Korzystając z pięknej wiosennej pogody. Dzisiaj węzeł przesiadkowy na wyjeździe. Wybraliśmy się na wycieczkę po mazowieckich dworcach, a ze mną na wycieczkę wybrał się Karol Tramer z biegiem szyn. Dzień dobry, witam. Zaczynamy naszą wycieczkę w Legionowie i jesteśmy przy nowym dworcu, ale tu nigdy, kiedyś tu nie było tak pięknie jak dzisiaj jest.
1: Tak, w Legionowie przez wiele lat dworzec to był kontenery takie postawione w latach 80. I był to, jak to często bywa, dworzec nieustannie prowizoryczny. Został rozebrany dworzec z czasów być może jeszcze powstania linii kolejowej w zamiarze, że ma być zastąpiony nowym obiektem, takim zapewniającym możliwość przesiadki z PKS-ów do pociągów, ale już ten obiekt nigdy nie powstał i cały czas były utrzymywane przez dwie dekady, ponad dwie dekady takie kontenery pełniące funkcję dworca i dopiero samorząd miasta Legionowo zainteresował się sprawą, no i to doprowadziło do powstania nowego budynku dworcowego, który jest zintegrowany z różnymi funkcjami miejskimi, znaczy mamy tu bibliotekę, mamy punkt informacji turystycznej promujący fakt, że powiat Legionowski leży nad Zalewem Zegrzyńskim i no trzeba powiedzieć, że jest to znacząca poprawa względem tego co było i Pokazuje to jeden z modeli rozwiązywania problemu dworców, bo często dworce są problemem. To znaczy zaangażowanie się po prostu lokalnego samorządu w tę kwestię. Powstał, nie wiem czy bardzo ładny architektonicznie, ale na pewno przyjemny dla pasażera dworzec, gdzie nie ma problemu z oczekiwaniem na pociąg. Można przy okazji załatwić inne jakieś sprawy. Jest kawiarenka, jest piekarnia, jest salon prasowy. Jest zapewniona ta podstawowa oferta towarzysząca kolei i i uatrakcyjniająca czy oczekiwanie na dworzec, czy przebywanie tu, bo często niestety problemem dworców kolejowych w Polsce jest to, że nawet nieprzyjemnie się tam przebywa. Ten problem zmniejsza się No i w Legionowie możemy to obserwować w takim znaczącym stopniu, czyli zamiast tymczasowych kontenerów ciekawy obiekt zapewniający różną ofertę, nie tylko ściśle związaną z przewozami kolejowymi. Warto zauważyć, że sprzedaż biletów odbywa się tutaj w salonie Corporter i to też jest rozwiązanie, któremu warto się bliżej przyjrzeć, to znaczy... Przewoźnikom kolejowym często nie opłaca się prowadzenie kasy biletowej, co utrudnia pasażerom życie, bo muszą kupować bilet w, u konduktora, co czasem wiąże się nawiasem mówiąc z wyciekaniem wpływów przewoźników, no bo sprzedaż biletów o konduktora, nie wszyscy dążą kupić bilet i, i ostatecznie jadą bez biletu. Natomiast tutaj jest zapewniona ta możliwość poprzez e, zintegrowanie oferty salonu pracowego ze sprzedażą biletów. I na mniejszych dworcach, bo pytanie czy Legionowo to jest idealny punkt wielkością obsługi pasażerów, ale tutaj mamy dużo pasażerów korzystających z biletów miesięcznych, nie każdy codziennie musi kupić ten bilet, może to się nie dzieje codziennie, mamy bilety miesięczne, mamy karty miejskie tutaj, w związku z tym jest to rozwiązanie wskazane, tak żeby nie pozbawiać pasażera możliwości zakupu biletu przed podróżą a w szerszej ofercie często niż u konduktora a z drugiej strony jest to bardziej ekonomiczne dla przewoźnika rozwiązanie, ponieważ zleca to prowadzącemu salon prasowy i nie musi ponosić wszelkich kosztów z tym związanych.
0: Chodźmy może na mały spacerek dookoła dworca. Wychodzimy z dworca troszkę na bok i tu mamy, no trochę brakuje mi tu przejścia dla pieszych. Tak, wyszliśmy bocznym wejściem, patrząc w stronę parkingu Park and Ride i w stronę Bike and Ride, czyli tutaj takiego stanowiska na rowery jest troszeczkę tych stanowisk, chociaż wydaje mi się, że chyba w letni ciepły dzień tych stanowisk rowerowych
1: będzie dużo za mało. Tak, tutaj mamy parking rowerowy, gdzie dzisiaj, na początku kwietnia, czyli to nie jest szczyt sezonu rowerowego, no mamy zajętych jedną czwartą miejsc. Co można sobie wyobrazić, że w maju, w czerwcu tego będzie już e, za mało, więc tutaj taka uwaga do, do samorządu miasta Legionowo, żeby zwiększyć liczbę tych stojaków. Tutaj widzę jeszcze kolejne stojaki dalej niezadaszone, co pokazuje, że chyba stopniowo jest zwiększana liczba tych stojaków, natomiast no, jest problem taki, że to są e, stojaki typu wyrwikółko, czyli e, stojaki, do których przypinamy samo koło roweru, a nie ramę roweru. Rowerzyści krytykują takie stojaki, ponieważ one są niebezpieczne, ponieważ wystarczy odkręcić koło i można zabrać cały rower, zostawiając przypięte koło, będąc złodziejem. Daje się we znaki brak pewnie skonsultowania tego rozwiązania z użytkownikami potencjalnymi. Po prostu wybrano najtańsze, najprostsze stojaki bez zastanawiania się nad tym, czy one mają dobrze służyć rowerzystom. A sprawa jest o tyle kluczowa, że w przypadku dworca kolejowego zostawiamy rower nie na 5 minut wchodząc do sklepu czy biblioteki, tylko często na kilka, kilkanaście godzin, ponieważ przyjeżdżamy rowerem, zostawiamy go i w dalszą podróż udajemy się pociągiem do pracy na przykład i wracamy dopiero późnym popołudniem czy wieczorem. W związku z tym tym bardziej takie parkingi rowerowe spełniające takie funkcje muszą gwarantować bezpieczne pozostawienie roweru
0: taki stały krajobraz chyba Mazowsza, że idzie się e, wzdłuż e, peronu i do płotów jest przypięte, są dziesiątki, jak nie setki rowerów na wielu stacjach. Natomiast no, pytanie, jak Legionowo będzie wyglądać już niebawem, kiedy zrobi się cieplej. Na razie ja tu widzę mnóstwo samochodów, mimo że jest parking kubaturowy. E, najwięcej samochodów tu jednak stoi na powietrzu tak no, w sposób jednak zorganizowany. tak nie Byśmy tutaj uczciwi. Natomiast na parkingu kubaturowym sporo miejsc, widzę, jest wolnych, bo będzie dużo ponad 300 miejsc wolnych w tym momencie jest, to prawda? Jesteśmy tutaj w niedzielę, nagrywamy
1: to w niedzielę? Tak, też należy zwrócić uwagę na to, przy projektowaniu takich węzłów przesiadkowych, że każdy chce być jak najbliżej wejścia na perony. I tutaj mamy parking ten wielopoziomowy, odsunięty trochę od wejścia na perony, a część miejsc parkingowych znajduje się bliżej wejścia na perony. W związku z tym automatycznie kierowcy, którzy przyjeżdżają, widzą wolne miejsce jak najbliżej wejścia na perony, z niego korzystają. Natomiast ja tutaj bym się nie czepiał. Nie jest to daleka droga do przejścia od parkingu wielopoziomowego do wejścia na perony. Tak więc to nie jest najgorsze rozwiązanie. Atrakcyjną kwestią jest to, że przystanek autobusowy znajduje się bezpośrednio pod wejściem głównym do budynku dworcowego, bo czasem mamy taki problem, że użytkownik transportu publicznego, użytkownik rowerów ma dalszą drogę do przebycia, ma dłuższą drogę do przebycia niż użytkownik samochodu. Tak projektowano dworce kolejowe jeszcze kilkanaście lat temu, że Najwygodniejszą drogę do pociągu miał do pokonania ten, kto na dworzec przyjechał samochodem i oczywiście cieszymy się wszyscy, że kierowca przyjeżdża na dworzec samochodem, zostawia go i w dalszą drogę udaje się pociągiem, a nie już własnym samochodem, na przykład poprzez wjechanie do Warszawy i dosypanie kolejnych samochodów do warszawskiego systemu drogowego. Natomiast warto naprawdę premiować tego, który już tą pierwszą milę również pokonuje inaczej niż samochodem, czyli autobusem czy rowerem i warto tak projektować dworce zintegrowane, żeby ten, kto przyjeżdża w sposób najmniej szkodliwy dla otoczenia, czyli rowerem, piechotą czy transportem publicznym, był premiowany poprzez łatwiejsze, krótsze dojście do peronów. Ale wydaje mi się, że tutaj w przypadku tego dworca legionowskiego generalnie pogodzone są te potrzeby i nikt nie wygląda na z góry jakiegoś pokrzywdzonego tym dojściem, tą drogą dojścia do, do, do peronu, do pociągu. Pominęliśmy zupełnie tutaj piękną pętlę autobusową i postój taksówek i kolejne stojaki na rowery. Tak, jest taki niewielki terminal autobusowy, na którym zatrzymują się i oczekują na pasażerów autobusy L, czyli te autobusy Zarządu Transportu Miejskiego, które obsługują rejony poza Warszawą. Tutaj akurat stoi autobus w kierunku wieliszew Plaża. To też jest bardzo istotny element, że tam gdzie nie dociera kolej, trzeba bu- rozbudowywać ofertę autobusową i w województwie mazowieckim mamy taki problem, że bardziej angażuje się w to zarząd transportu miejskiego w Warszawie, który już zaczyna rozumieć to, że dla dobrego transportu, że dobry transport publiczny w okolicach Warszawy służy zmniejszeniu liczby pasażer- osób, które wjeżdżają do Warszawy samochodem. tej świadomości wciąż nie ma jeszcze samorząd województwa mazowieckiego, który właściwie nie jest zainteresowany rozbudowywaniem oferty autobusowej, która uzupełniałaby sieć kolei mazowieckich. I w efekcie mamy coś takiego, że o ile samorząd województwa mazowieckiego można powiedzieć, że angażuje się w rozwiązywanie problemów transportowych osób, które mieszkają przy liniach kolejowych, to jeżeli ktoś mieszka w miejscowości poza linią kolejową, to właściwie samorząd województwa mazowieckiego mimo obowiązków ustawowych nie jest zainteresowany zapewnieniem tam transportu publicznego.
0: Przyjechaliśmy pociągiem do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj dworca nie ma, chociaż kiedyś był dworzec. Zostały po nim stanowiska od dworca autobusowego, bo
1: to był dworzec wspólny autobusów i kolei. Tak, Nowy Dwór Mazowiecki to był przykład zrealizowany w ramach programu e, budowy wspólnych dworców kolejowo-autobusowych. Program ten powstał na początku lat 70. Został zaprojektowany przez Projekt, taki typowy duży dworzec e, e, łączący funkcje dworca kolejowego i autobusowego. Zaprojektowane zostały dworce dla Zegrza, Legionowa, Nasielska, Mińska Mazowieckiego a, i Nowego Dworu Mazowieckiego. Były to dosyć duże obiekty, nie wszystkie powstały. W Zegrzów w ogóle nie został zrealizowany, w Nasielsku został zrealizowany, ale został zdemontowany i zamiast niego powstał innowacyjny dworzec systemowy. Natomiast w Nowym Dworze Mazowieckim zdemontowano w 2012, natomiast w nowym Dworze Mazowieckim w 2012 roku zdemontowano ten wspólny obiekt kolejowo-autobusowy i pozostawiono miasto Nowy Dwór Mazowiecki bez jakiegokolwiek budynku dworcowego. E, jedyne co, mamy taki niewielki pawilon, który jest wynajęty kolejom mazowieckim i tam się mieści tylko kasa biletowa, natomiast nie można powiedzieć, żeby to było nawet jakieś zastępstwo za budynek dworcowy. Po prostu w Nowym Dworze Mazowieckim nie ma e, e, dworca. Warto się przyjrzeć temu programowi budowy wspólnych dworców kolejowo-autobusowych, który powstał na początku lat 70. natomiast był realizowany nie w pełni skutecznie, bo nie wszystkie dworce powstały, ale jeszcze w latach 80., bo nasil został zbudowany w latach 80. Czyli no przez kilkanaście lat realizowano ten program i było to już, był to w wyniku znania już na początku lat 70. że Transport publiczny musi polegać na uzupełnianiu y, transportu kolejowego transportem autobusowym. To znaczy autobusy w takim promieniu, e, takim ringu wokół Warszawy mają dojeżdżać do e, stacji kolejowych, gdzie ma następować przesiadka na e, pociąg i wjeżdżanie do Warszawy ma już odbywać się pociągiem, a nie autobusem. I Budowa tych dworców kolejowo-autobusowych była elementem tego szerszego programu, który uznawał konieczność integrowania różnych środków transportu. Tutaj w Nowym Dworze Mazowieckim mieliśmy sytuację taką, że był dworzec po stronie Peronu w kierunku Warszawy, w związku z tym było spełnione to założenie, które z warunkiem dobrego dworca zintegrowanego, że przyjazdy autobusów odbywają się po stronie. Tej, skąd przesiadamy się, tej, na tą stronę, na którą przesiadamy się w, do pociągów w kierunku, gdzie większość pasażerów się udaje, tak, żeby przyjazd autobusu i odjazd pociągu w dalszym kierunku mógł być jak najbardziej zbliżony. Natomiast w drugą stronę to już wymagało przejścia z peronu z kierunku Warszawy na dworzec autobusowy, bo, jak wiadomo, tutaj już te autobusy mogą pozwolić sobie na dłuższe oczekiwanie, więc jakby cały projekt był dostosowany do tego, że pociąg jest nadrzędnym środkiem transportu, trudniej jest zorganizować oczekiwanie pociągu na autobus, a w przeciwnym kierunku już łatwiej. I to zostało tutaj spełnione. Zresztą podobnie było w Nasielsku, też na tą samą stronę właśnie kierunku warszawskiego przyjeżdżały, przyjeżdżały autobusy. No i tutaj niestety już mamy tylko ślady tego dworca autobusowego i to jest właśnie zaskakujące w historii transportu polskiego, że w 2012 roku, kiedy wydawało się, że już kolej powoli wychodzi z kryzysu, transport publiczny wychodzi z kryzysu, zaczynamy mieć świadomość konieczności integrowania autobusów z pociągami, a całkowicie zrównuje się z ziemią taki dworzec, który powstał zaledwie wówczas 40 lat wcześniej, I co gorsza, nie daje się nic w zamian, to znaczy zlikwidowano budynek dworcowy dokładnie 7 lat temu i od tego czasu w Nowym Dworze Mazowieckim nie ma budynku dworcowego, ani kolejowego, ani autobusowego, mimo że w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymują się również pociągi dalekobieżne, no jest to stacja kolejowa, która nie posiada jednego z podstawowych atrybutów, jakim jest dworzec, budynek dworcowy.
0: Odejdźmy, zobaczmy jeszcze jakie nieliczne autobusy odjeżdżają tutaj z przystanku. Widzimy tutaj logo przewoźnika Translut. Podchodzimy do pozostałości po stanowiskach dawnego dworca kolejowo-autobusowego do stanowisk autobusowych. I co tutaj nas spotyka? Z ze stanowisk autobusowych już od tych siedmiu lat już chyba nic nie odjechało, chociaż jakieś tabliczki jeszcze wiszą. Na jakimś słupku mamy jakiś rozkład. No, coś tu nawet chyba jeszcze odjeżdża z tego. Tak ale to już jest komunikacja miejska
1: Nowego Dworu Mazowieckiego. Tak, tutaj mamy rozkłady linii Translut obsługującej taką linię jeżdżącą po po Nowym Dworze Mazowieckim. Tutaj mamy jeszcze jedną tabliczkę, zobaczmy, na tych stanowiskach PKS-u dawnego. No i tabliczka jest całkowicie pozbawiona już kartki z rozkładem jazdy. No i tu mamy taką smutną historię jakiegoś Możemy powiedzieć, że, że dworze, no, dworze mazowieckim był a, na przykład za duży, może nie w, nie w pełni dostosowany do wielkości potoków pasażerskich, bo to był duży obiekt, a projektowany w latach 70 pewnie z założeniem dalszego wzrostu dowozów do, do Warszawy, do fabryk i tak dalej. Natomiast uważam, że jeżeli decydujemy się na zlikwidowanie budynku dworcowego na przykład ze względu na jego zbyt dużą wielkość, no to musimy mieć plan co dalej? Jak to zastąpimy?
0: Jedziemy pociągiem z Nowego Dworu Mazowieckiego do Ciechanowa. No i na stacji na Nowym Dworze spotkała nas modernizacja peronów. A przecież to jest Nowy Dwór Mazowiecki, to stacja niedawno
1: zmodernizowana. Tak, na stacji Nowy Dwór Mazowiecki obecnie wydłużane są perony, ponieważ podczas modernizacji budowano perony o długości do 200 metrów, czyli typowej, typowej długości dla przystanków obsługujących wyłącznie ruch regionalny. Tymczasem a podczas planowania modernizacji nikt nie przewidział, że w Nowym Dworze Mazowieckim, mieście powiatowym, a pojawi się konieczność zatrzymywania pociągów dalekobieżnych. W związku z tym 5 lat po zakończeniu modernizacji, Linii Warszawa-Gdynia mamy obecnie przebudowę zmodernizowanej stacji Nowy Dwór Mazowiecki po to, żeby zapewnić perony o długości odpowiedniej dla zatrzymujących się tam pociągów dalekobieżnych i to pokazuje jak kończy się modernizowanie linii bez dobrego planu, bez analizy potrzeb, bez przepytania przewoźników, samorządów lokalnych, tylko na zasadzie widzi mi się spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
0: Tu, Karol, muszę niestety postawić weto, ponieważ swojego czasu czytałem studium wykonalności modernizacji linii Warszawa-Gdynia. Ono było robione w czasach kompletnego regresu kolei. To było... Ono było przygotowane w czasach kompletnego regresu kolei, rok 2000-2001. I tak naprawdę mam wrażenie, że wówczas zakładano, że przede wszystkim kolej do ruchu regionalnego, aglomeracyjnego przede wszystkim, w ogóle nie była tak traktowana. Tego popytu w ogóle nie było. I... Mam wrażenie, że wówczas, w tych czasach, kiedy tą modernizację przygotowywano, to zupełnie ona była robiona właśnie pod to, o czym często się mówi, żeby obciąć jak najwięcej stacji, zminimalizować koszty, a nie zmaksymalizować potencjał. Był przygotowany model ruchu po modernizacji i tam zakładano, że pociągi do Legionowa będą jeździć co pół godziny, podczas kiedy taki tak został osiągnięty już w 2005 roku i to bez modernizacji, więc mam wrażenie, że potrzeby rozpoznane, natomiast ich rozpoznanie było bardzo zachowawcze i nastawione na rozwój.
1: Tak, no to jest też kolejny problem związany z modernizacjami. To, co powiedziałeś, one były planowane nie na rozwój kolei, tylko na dalszy regres, czy w najlepszym razie stagnację na dosyć niskim poziomie oferty przewozowej. I w w przypadku nowego dworu mazowieckiego to się zderzyło właśnie z tym niedostosowaniem stacji do, do y, potrzeb, jakie ona y, powinna spełniać. I kolejny temat to jest y, fakt nieprzewidywania podczas. Y, planowania i realizacji modernizacji, faktu, że poprawione parametry linii kolejowej zapewniające lepszą prędkość, a za tym idzie skrócone czasy przejazdu, powodują u przewoźników kolejowych chęć zwiększenia liczby połączeń, bo lepsze czasy przejazdu przyciągają pasażerów, więcej pasażerów, trzeba dać więcej połączeń, tymczasem źle zaplanowana modernizacja nie umożliwia zwiększenia liczby połączeń, tylko raczej Wkrótce po modernizacji pojawiają się problemy z przepustowością, bo linia jest nieprzygotowana na znaczące zwiększenie oferty.
0: Dojechaliśmy do Ciechanowa. Od niedawna mamy tu innowacyjny dworzec systemowy według nomenklatury Polskich Kolei Państwowych. Czekamy na przyspieszony pociąg do Warszawy. No i jest tu trochę tłoczno, ale
1: chyba nie jest aż tak źle. Nie jest źle, ale bywa gorzej w, w, w szczytach przewozowych, to znaczy no, w Ciechanowie zbudowano dworzec, który owszem e, daje nową jakość, to znaczy jest e, dość atrakcyjnie wygląda, jest nowy, czysty, e, natomiast nie jest dostosowany do miasta tej wielkości, to znaczy mamy w e, poczekalni 15 miejsc siedzących, mamy miejsca na tyle, że kolejka do kasy biletowej, kiedy przekracza osób już przestaje się mieścić w budynku dworca. Innowacyjne dworce systemowe są dobrym rozwiązaniem, ale dla mniejszych przystanków, nie zaś dla byłych miast wojewódzkich, charakteryzujących się dodatkowo dość dużymi potokami podróżnych. Tak więc powiedziałbym innowacyjne dworce systemowe polegające na tym, że mamy gotowe materiały, możemy... Kopiować to rozwiązanie, więc dosyć szybko można by na sieci kolejowej w Polsce poprawić jakość obsługi pasażerów w budynkach dworcowych, na przykład tam gdzie ich w ogóle nie ma, a szybko tworząc sieć takich dworców, natomiast to musi być dostosowane do liczby pasażerów korzystających z danego dworca. Co więcej... Jak na razie powstały cztery innowacyjne dworce systemowe, a to już było kilka lat temu. W związku z tym pytanie, dlaczego ten projekt wygasił, czy trochę wytracił swoją prędkość. No i jeszcze pytanie jest jest takie, czy przy kolejnych realizacjach nie należy rozważyć po prostu znacząco różniących się wersji względem wielkości, tak żeby innowacyjny dworyt systemowy nie automatycznie nie oznaczał a, małego obiektu, tylko żeby były też e, obiekty większe. Warto powiedzieć o innowacyjnych dworsach systemowych to, że one mają takie rozwiązania, jak na przykład a, odzyskiwanie e, na dachu wody deszczowej, po to, żeby do spuszczania wody w toaletach e, pochodziła woda nie z wodociągów, więc mamy tutaj zaoszczędzone zużycie wody. Mamy też oszczędne oświetlenie, które dodatkowo włącza się w sytuacji, kiedy ktoś pojawia się na dworcu, ale to znowu też jest element do mniejszych obiektów, bo na dworcu w Ciechanowie zwykle jednak ktoś jest, a są mniejsze obiekty dworcowe, gdzie rzeczywiście oświetlenie może być włączane dopiero Kiedy pojawiają się ludzie przed przed, pociągiem. No a jeszcze taka generalna uwaga. Jest to budynek przedstawiony jako energooszczędny, no ale nie zapominajmy, że najbardziej energooszczędny budynek to jest budynek, który już istnieje, bo do powstania nowego budynku też trzeba włożyć energię. Trzeba pamiętać o tym, że warto zawsze rozważyć jednak remont istniejącego budynku, dostosowanie go do nowych warunków właśnie związanych z energooszczędnością i może nie zawsze konieczne jest wyburzenie starego obiektu, tak jak to miało miejsce w Ciechanowie, czy tak jak miało to miejsce w Nasielsku i zbudowanie nowego, bo to też wiąże się z chłonnością energii. Warto o innowacyjnych dworcach systemowych powiedzieć coś nie tylko w kontekście Ciechanowa, bo mamy także stację Mława, gdzie również powstał innowacyjny dworzec systemowy i w przypadku Mławy doszło do takiej trochę pomyłki, ponieważ dworzec powstał przy stacji Mława, która jest na przedmieściach miasta, a nie przy stacji Mława Miasto, która jest na wysokości rynku i centrum, centrum miasta. I w efekcie poprawił się standard obsługi pasażerów na dworcu Mława, a brakuje cały czas odpowiedniego standardu na stacji Mława Miasto, z której korzysta więcej pasażerów. I cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że PKP Intercity chciało przenieść postoje pociągów dalekobieżnych z Mławy do Mławy Miasto, tam gdzie pasażerom to bardziej odpowiada na większą bliskość miasta, ale ze względu na to, że w międzyczasie powstał innowacyjny dworzec systemowy przy oddalonej od centrum stacji Mława, to pociągi cały czas zatrzymują się a, na tej oddalonej od centrum miasta stacji Mława, a nie na stacji Mława Miasto, no żeby innowacyjny dworzec systemowy miał pewien poziom wykorzystania. I tu znowu ukłania się to, że czasem nieprzemyślane e, decyzje potem skutkują takimi sytuacjami, że kolej trochę nie e, potrafi dostosować się do tego, czego oczekują pasażerowie.
0: Ja mam tutaj dworzec innowacyjny dworzec systemowy, który z tego co wiem chyba nie jest systemowy, bo każdy z tych worców jest inny. E, wygląda to całkiem estetycznie, jest całkiem blisko przystanek komunikacji miejskiej. No jest, no, moim przede wszystkim największe zastrzeżenie jest takie, że ten dworzec jest bardzo oddalony od e, przejścia podziemnego na Peron. Nie ma zadaszenia. Już to, że na Peronie nie ma zadaszenia przy wyjściu z, z tunelu, to jest akurat. Błąd tej modernizacji, która się tu już niestety zdarzyła i podejrzewam, że przez długi lata nie naprawione, natomiast nie ma zadaszenia pomiędzy dworcem a zejściem do, do tunelu. Nowy
1: innowacyjny systemowy nie powstał w miejscu budynku dworcowego i z tego wynika odległość od przejścia podziemnego, ponieważ na miejscu starego budynku dworcowego obecnie nie ma nic, on został rozebrany a dworzec systemowy powstał w oddaleniu od przejścia podziemnego. I tu znowu się rozminęły dwie inwestycje. Inwestycja związana z budynkiem dworcowym i inwestycja związana z modernizacją linii kolejowej. I w efekcie, mimo że ten innowacyjny dworzec systemowy dał jakąś nową jakość podróżnym, bo ten stary dworzec nie był atrakcyjny, to utrudnił to, że budynek dworcowy jest oddalony od wejścia do przejścia podziemnego, który można się dostać na inne perony niż ten leżący bezpośrednio przy budynku dworcowym. No właśnie, bo dworzec
0: w Ciechanowie nie jest tak jak w dworzec na Sielsku czy w Nowym Dworze, czy w Legionowie przy peronie w kierunku Warszawy, tylko wręcz przeciwnie w kierunku Gdańska.
1: Tak, tutaj mamy taką sytuację. Natomiast e, to jest e, też efekt no, po prostu tego, jak linia kolejowa powstała w XIX wieku e, względem miasta i być może to też e, wynika z tego, że kierunki dojazdu no, już tutaj bardziej się rozkładają. To znaczy jednak z Ciechanowa już jest większe znaczenie dojazdów na przykład do Olsztyna, gdzie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dużo ludzi z okolic Ciechanowa już wybiera na... Studia Olsztyn czy Trójmiasto. W związku z tym ten problem nie jest już tutaj tak dolegliwy, bo powiedziałbym, że fakt uzależnienia się Ciechanowa od Warszawy to też jest efekt no, takiej problemów z strukturą przestrzenną Polski. To miasto nie powinno wisieć tak na Warszawie, tylko już być takim bardziej samodzielnym elementem struktury przestrzennej Polski i nie powinno być uzależnione od jednego głównego kierunku i rzeczywiście nie do końca tak jest. Jakby dostr- ja dostrzegam w Ciechanowie, że już jest duża liczba osób siadających w kierunku Olsztyna czy, czy, czy Gdańska, nie w codziennych dojazdach do pracy jak do Warszawy, ale właśnie na studia raz w tygodniu to, to, to widzę. Czyli co, wracamy do Warszawy? Wracamy do Warszawy.